0: Durante anos, edição após edição, analisámos neste programa os grandes negócios da transição energética, isto sempre numa perspectiva crítica. Concordando com o objetivo nobre da transição e da diminuição de emissões de gases nocivos para o ambiente, sempre achámos que o processo era opaco, era pouco transparente. Durante muito tempo, questionámos a pressão que o poder político tem feito para que estes negócios avancem muito rapidamente. Explicámos aos espectadores que a transição energética tem custos elevados e tem de ser pagos, seja através do aumento das faturas apresentadas às empresas e às famílias, seja através de preços subsidiados pelos fundos europeus e pelos contribuintes portugueses. Questionámos também porque é que a maior parte das pequenas e médias empresas portuguesas ficaram de fora das verbas do PRR, enquanto o Estado e as grandes empresas da área da energia foram beneficiados com muitos milhares de milhões de euros. Perguntamos ainda porque é que a generalidade dos agentes económicos tem de passar uma autêntica via sacra para conseguir que os seus projetos sejam aprovados pelas entidades públicas, enquanto meia dúzia de empresas e grupos económicos são beneficiados com as chamadas vias verdes nos licenciamentos ambientais e económicos. Muitas dessas dúvidas tinham razão de ser, como se vê pela indiciação, no âmbito do processo influencer. Por isso, aqui estamos de novo para analisar o dossiê dos negócios da energia, com a ajuda de quem conhece muito bem o setor. Convidados desta edição, Clemente Pedro Nunes, engenheiro, empresário, gestor, professor do Instituto Superior Técnico, e também Luís Mira Amaral, engenheiro, gestor de empresas e de bancos, foi ministro da Indústria e Energia. Ambos conhecem profundamente, como dissemos, a realidade do setor que estamos a analisar. E vamos analisar ainda mais em promenor. Começo por si, engenheiro Mira Amaral. Como é que viu esta indiciação por, por uh, uh, coisas tão graves como tráfico de influências e estes atropelos nos licenciamentos, as acelerações... Que não acontecem para as outras empresas, acontecem
1: nestas? Como é que viu isto tudo? Primeiro, devo dizer que vejo isto com grande tristeza, porque eu gostaria é que ter um governo em democracia ser derrubado por eleições e não através de uma intervenção judicial. É evidente que eu não, esta, a dimensão judicial, não é a minha praia, não sei o que se passa, não posso comentar, só espero é que como defensor de um Estado de Direito, que a parte judicial faça bem o seu trabalho de casa e investigue essa dimensão que me escapa, que eu não sei. Eu posso falar da dimensão política, económica ou financeira e, mas, e energética. Já lá vamos, mas a e... questão de haver
0: indícios em negócios que nós, até falámos aqui muitas vezes neste estúdio, que não seriam muito bem explicados, não é Exatamente. surpreendente?
1: Mas há, não, a mim não me surpreende, é uma coisa, que aliás já tinham visto o dossiê da TAP, e eu até escrevi no Express já soube isso. É, o, é o, a informalidade, o ad hoc, o casuístico com que estes assuntos são tratados. Eu lembro do meu tempo de governo, quando nós negociámos a alta Europa, constituímos uma task force sob a coordenação do ICEP com, com elementos de cada um dos ministérios. e eles que Mas era, está...
0: tinha uma estrutura orgânica e era nomeada o oficialmente.
1: E era essa equipa que negociava com os negociadores da, da Ford da Volkswagen. Não andávamos, nós ministros de Estado de Estado, em intervenções casuísticas, dizendo, acho que daqui, ele via dali, resolve este problema. A história do Centro de Dados, para mim, é um caso evidente da informalidade, o ad hoc, primeiro, promete-se essas coisas faz se um show-off, que é a grande preocupação logo, fazer o show-off. Depois... Aquelas,
0: aquelas mostras gigantescas com e, as campanhas e, de, com uma campanha a de gente, marketing.
1: A gente vê que no âmbito da energia do ambiente e do planeamento urbanístico, nada estava sólido, aquilo que estava a ser prometido, e vimos depois as dificuldades de fazer as coisas. Isto, para mim, já vinha já tinha visto no dossiê de TAP com Pedro Nunes Santos, e vejo no governo coordenado para o Primeiro-Ministro António Costa. tu vejo e, nesse e aspecto... É ministro
0: João Galamba, muito ligado a estas Bem, questões.
1: E, mas devo dizer que vejo nesse aspecto que uh, o Primeiro-Ministro António Costa e, 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 o, e o, o, o Pedro Nuno Santos, no informalismo, no ad hoc, com que gerem estes assuntos, se calhar não são muito diferentes. Sobre o Galamba, eu já o disse várias vezes em entrevistas, eu sempre achei que aquele senhor não tinha condições de bom senso e de equilíbrio para ser membro do governo, sequer nem sequer secretário de Estado, quanto mais ministro. E, portanto, acho que o primeiro-ministro Costa assumiu um risco tremendo, primeiro pô no governo como estado de Estado, depois pô como ministro. E aí devo dizer... Teve muito tempo, e aí, esteve, não, e devo dizer. governos. Eu tive uma agradável surpresa no início do, dos governos de António Costa, quando devida na energia Jorge Segundo Sanches, com uma atitude rigorosa e séria no fundo, tentando fazer aquilo que Henrique Gomes tentou fazer no governo do PSD. E, Mas depois aí, nessa ele, fase, ele próprio
0: acabou por ter que sair. Olha bem,
1: olha. caiu, à mercê mesmo dos mesmos lobbies que tinham entalado Henrique Gomes, e a gente sabe qual é
0: Que até abriram <risos> garrafas de champanhe. de champanhe.
1: Não sei se esta vez abriram, no tempo do PSD, abriram, porque era um governo mais burgueso, abriram uma garrafa de champanhe. Se quer, agora já não... <risos> abriram só uma garrafa de vinho. Portanto, e depois o que é que aconteceu? Quando entrou a dupla Matos Fernandes Galamba da Energia, eu percebi que vinha novamente o fundamentalismo climático, a precipitação, a internacionalidade nos projetos. Isso para mim é particularmente óbvio no hidrogênio e é particularmente óbvio nas eólogas offshore. Mas antes de irmos duros.
0: a cada um, esta, estas questões de tráfico de influências já, já remetem para um, uma, umas práticas que vão para lá da informalidade, já remetem para a criminalidade, pelo menos eu indiciada. Não, não é
1: minha praia, não tenho competência, não me quer pronunciar sobre a dimensão judicial do problema. Estou atento, espero que a Justiça faça o seu trabalho, defensor do Estado de Direito, acho que a Justiça, é independente e bem do Poder Executivo, deve fazer o seu trabalho... Não, não sai disto porque não tenho competência para... Não é a minha praia. A minha praia é a parte política, económica ou então, e Então, Na parte é política,
0: ficou surpreendido com a demissão do Primeiro-Ministro? Na sequência deste, deste caso, desta instituição?
1: Fiquei, porque eu julgava sinceramente, depois de todas as batlacas que tinham ouvido, que o Governo tinha entrado numa situação, um novo normal. O um novo normal... Era uma situação de baixa performance política e económica, gestão do, do poder, a fluição do poder, que eles gostam muito, mas sem grandes perturbações. E, portanto, não tinha consciência que estaria em causa um processo destes que levar a administração primeiro -ministro. E devo dizer, peço não se só eu, a generalidade dos portugueses ficou totalmente surpreendido com, com o que aconteceu. E aí, voltar volta mesmo, eu gostaria que... Este governo, que eu não, não sou adepto, como todos sabem, fosse substituído num processo normal. Infelizmente, aconteceu assim. E agora, como lhe disse, eu acho que, do, do ponto de vista da, da, das irracionalidades, fundamentalismos e exageros que estavam a fazer a parte energética, eu não estou surpreendido com as confusões geradas. Mas, é, mas então, um super... só, só
0: uma, 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 uma questão que tem a ver até com a própria orgânica do governo. Houve tempos em que a energia estava na, na indústria ou na economia pois, mas e, isso... e, e bem porque são os promotores da produção e distribuição de energia. Mas este, este, este Primeiro-Ministro fez questão
1: sempre Bom, de mas... juntar o ambiente e a energia mas, na mesma tutela. Sejamos honestos, já tinha acontecido esse, esse erro de classe com Passos Coelho, quando com, com Jorge Maria da Silva levou energia. Também. E, portanto, para mim o significado é simples. Quando a energia está na economia a energia é reconhecida pelo poder político como uma ferramenta de competitividade essencial à economia portuguesa. Quando a energia passar é passada para o um ambiente, passa a, não, deixa de haver política energética, deixa de haver comp, preocupações de competitividade empresarial, a energia passa a ser um subproduto de uma política climática comandada por Bruxelas em que nós alinhamos com bons alunos europeus, os melhores até, com total fundamentalismo. Isto é, Contribuindo para aumentar preços e prejudicando famílias não e é empresas. Que, quando isto passa para o ambiente, deixa de haver preocupações de competitividade e a energia Portanto... deixa de ser um <coughs> fator essencial para a competitividade das empresas, passa a ser um terrível subcusto para a economia. Quer-se que, quer -se
0: que seja tudo verde,
1: independentemente do preço é, que as pessoas têm de pagar? repare o que tem visto no discurso sobre a energia, o meu amigo não ouve, Falar de preços de competitividade se há mercado. Falamos o nós. O meu amigo, pois, o meu amigo, ouve apenas falar de uma produção obsessiva de CO2. Num país que emite 0,11% do CO2 mundial, faz parte de um bloco económico que só emite 7% do CO2 mundial. E o problema é este, é por mais que a gente reduza as emissões de CO2, isto é completamente ultrapassado para os países como a China, a Indonésia, a Índia, até o próximo Estados Unidos, que emitem muito mais do que nós. E o Bloco Ocidental tem feito um trabalho de casa notável a redução das emissões de CO2, mas isso é rapidamente ultrapassado pelos novos países emergentes que estão a emitir muito mais. E sabe o que é que eles dizem? Para terminar tem o... pois... Não tem o argumento que eu até percebo. Vocês cresceram sem essas preocupações. Agora, nós temos que crescer primeiro e depois de crescermos, então, teremos preocupações de CO2. É o que eles dizem nas Chimeiras, Mas sabe que isto não Diz, passa da comunicação social portuguesa. Mas, a gente não sabe o que mas, é que eles mas dizem. Mas aqui
0: passa, aqui passa. Clemente Pedro Nunes, vamos ao início da nossa conversa. Esta, esta, esta iniciação de, destes agentes políticos e, de, e, de, e de responsáveis de grandes estruturas do Estado, estamos a falar de... De, 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 não só do Ministério do, das Infraestruturas mas também a Agência Portuguesa do Ambiente o ICNF que aparece ali também com uma informalidade que, a passar a fronteira é, para não falar já da parte do gabinete do Primeiro-Ministro com, com os indícios até dos envelopes Curiosamente, há uma, uma referência em jeito de anedota que é quem fazia a limpeza do gabinete passou um uma teste incrível de, de honestidade <risos> por estar ali à disposição. Enfim, passando a, a, o aspecto da, da brincadeira, isto é tudo muito sério para o regime, certo?
2: Isto é, isto é de facto muito sério. Como dizia o Luís Miramaral, boa noite a todos, os espectadores estão em casa. Isto, de facto, para se gerir uma economia tem que se ter bases de conhecimentos tecnológicos, seriedade, racionalidade económica e preocupações ambientais no quadro das verdadeiras preocupações em sentido lato. A situação do sistema elétrico é talvez aquela onde, onde o problema é mais grave. E é mais grave desde que no governo Sócrates se optou pelas tais tarifas políticas com reserva de mercado, que se chama na sigla das FIT, das FIT interifs, que garante... Muito que, bem que, pagas e que entram sempre no sistema. E que entram no sistema ultrapassando todos os outros. Isto está na origem da criação logo a seguir da dívida tarifária, que é uma dívida que está a cargo dos consumidores quando a, quando a ERS detectou que os preços necessários para suportar este sistema, porque está-se a basear este, um sistema que tem que ser por natureza estável, a produção de eletricidade tem que ser permanente, ainda por cima numa economia digitalizada em que a produção não pode não se, nem, nem sequer ter perturbações, quanto mais interrupções, e portanto criou-se uma situação extremamente grave. Que, e, e, e essas tarifas foram feitas para que quem nelas investisse ganhasse dinheiro. Sendo que o ONU, o custo de garantir a estabilidade do sistema, ou seja, os backups, a armazenagem quando há, quando há mais, ter que ir a correr, evitar os apagões, esse custo passou todo para os consumidores. E isto é uma realidade desde o governo Sócrates e que, e que foi dada... Portanto, é, não, só 6 mil
0: não só se aumentou o custo do sistema, como se introduziu instabilidade ao sistema.
2: Introduziu-se instabilidade ao sistema e retirou-se com qualquer componente direta de lei de mercado, de concorrência livre, leal no mercado. Mas depois fez-se o
0: Mibel, que é para
2: disfarçar... O Mibel, o Mibel já estava feito quando isso foi feito. O Mibel, nesse aspecto, não, não aumentou a, a racionalidade, simplesmente deu à Espanha, como aconteceu agora, quando nós, despach... quando nós encerramos as centrais a carvão, a possibilidade de exportar em muito maior quantidade para Portugal. Porque isto é, reparem, é simples... Já vem em 20 e tal, 30% em média 30 por dia. 30% este ano andará talvez pelos 23, 24%. E energia
0: que lá também é fabricada com carvão. Que inclui
2: parte. o carvão. Os, os, os espanhóis rearrancaram as centrais a carvão, porque apesar de tudo e das crises todas que se vê, eles mantêm uma racionalidade económica muito maior. Nós, só o ano passado, o ano, o ano, o último, sim, o ano passado, 2022, as estatísticas indicaram que importámos de Espanha líquidas, importações líquidas, isto é o salto entre importações e exportações, foram 1.659 milhões de euros num ano. Isto num país. Este que ano tem... já vai a mais este ano em termos de preços não tem dados em termos de quantidades é que é um pouco menos mas os preços parece que não são muito mais baixos mas os, os, os dados até 30 de setembro em quantidades são extremamente elevados e repare isto num país que tem um enorme excesso de capacidade de produção de energia elétrica portanto nós investimos na produção temos a produção cá não funcionamos com ela porque o sistema exige, repare se está a concorrer com uma potência intermitente que tem sempre direito a passar à frente os solares e os fotovoltaicos, os solares e os eólicos. eólicos, é evidente que se eu tiver potências que têm que entrar no sistema para evitar apagões, elas entram, mas se houver vento e sol passado umas horas, tem que ser outra vez. Este sistema do par arranca é extremamente caro. E, e tem que se é... pagar a quem claro.
0: disponível para fazer Exatamente. essa... Exatamente, se for feita
2: em Portugal... E nós temos centrais para o fazer, tapada do hotel, mas, temos o Mas um nesse lado. caso
0: vale mais importar. Vale mais importar porquê? Porque os operadores ganham mais dinheiro.
2: Não, não só porque os operadores ganham mais dinheiro, porque o mercado espanhol, sendo muito maior, encaixa com mais facilidades as, as intermitências. Portanto, isto é um negócio grande...
0: muito interessante para muitos operadores em Portugal, para as grandes empresas do setor e para.
2: As empresas do setor que têm essas tais tarifas estão sempre garantidas. Mas repare. Passado 15 anos de ser criada a dívida tarifária em 2008, quando a Troika exigiu que ela acabasse em 2020, estamos em 2023, e o que é que a ERS conclui? Conclui que, dado que o sistema continua desequilibrado, porque é a admissão clara que está em desespero, propõe que essa dívida tarifária volte a disparar e atinge em 2024, Novamente 2000 então, isso, é, euros. isso é uma declaração do falhanço desta política? É a declaração completa do falhanço desta política. Vamos agora completa. a esta... A esta, é, a esta é não, aí. Se, não sei porque foi a AERS a fazê-lo, porque eu acho que quem devia assumi-lo não seria a AERS. Se calhar a E interiorizou
0: que queria fazer um jeito, mas isso a é, a AERS, já, já é a minha conversa. é
1: independente do Governo, foi assim que eu a criei. Em 1995, 1995 eu criei a AERS como primeiro regulador na economia real, independente do Governo.
0: Certo, mas depois é assim a prática a é outra coisa. Agora vamos a esta... Estes indícios, esta factualidade relatada no no, no, no despacho de indiciação e no, no caso do... aparecem três áreas ou grandes áreas de negócios com suspeitas de tráfico de influências. Podemos começar, por exemplo, pela área do hidrogênio, onde há grandes projetos, mas houve suspeitas e, e, e factos mesmo que são relatados, que foi... apareceu um senhor que era holandês, queria fazer um grande projeto para aproveitamento ou produção de hidrogênio verde, portanto, através da energia solar e, e eólica e, e, um, e, e deixando a queima de gás natural para produzir o hidrogênio para resumir, o meu amigo dirá melhor que eu mas um, acaba por ser afastado, primeiro é-lhe imposto que, tenha, que, que se junta aos grandes consórcios às grandes empresas portuguesas do setor Galp, REN, EDP, por aí fora depois acaba por ser impedido de ir aos fundos europeus como candidato elegível e depois acabam por o mandar embora do consórcio, e, e, e aparece um consórcio que neste momento já vai, eh, chamado Green H2 Atlantic, tem 13 empresas, entre as quais uh, a EDP, a EFASEC, a GALP, uh, a MartiFer, enfim, aquelas que eu chamo empresas do, do regime, o risco é meu de dizer esta expressão, uh, e depois aparece esta indiciação toda naquele despacho de indiciação com uh, suspeitas de
2: favorecimento. O que é que, é que eu lhe posso dizer...
1: Mas este querido Atlético já é o um novo projeto, não é eu o Eu sei, eu, inicial, sei, eu então. sei. O outro era o, é o H2,
2: que... mas e só que evoluiu que... para este. O que é que eu lhe posso dizer em termos tecnológicos e estratégicos? Não,
0: mas eu gostava que comentasse as práticas...
2: O que eu lhe posso comentar é o seguinte... Do ponto de
0: vista do funcionamento das instituições que tutelam este setor.
2: Eu, eu acho que tutelam sem qualquer orientação estratégica. Repare, a resolução do Conselho de Ministros de agosto de 2020 traça metas que na altura foram interpretadas como obrigatórias, depois o ministro Matos Fernandes veio dizer que eram indicativas, sem qualquer estudo e fundamentação económica. Estilo metas para 2030. Repare, no caso da produção de eletricidade, que estava lá indicado, salvo erro, 1 um gigawatt, ou seja, mil megawatts, a, 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 como é que isso se faz para os, para os telespectadores terem a noção de uma forma simples? É ter centrais fotovoltaicas. O que está previsto fazer é ter uma central fotovoltaica que produz eletricidade. Essa eletricidade é depois usada, porque o problema está sempre na intermitência e na questão de armazenar a eletricidade intermitente, que é um problema que está em cima da mesa e tem quatro soluções, como posso dizer. Mas essa eletricidade depois é usada no eletrolisador, que para funcionar tem que ter, em princípio, uma dessalinizadora, que é
0: muito para cara, buscar água ao mar,
2: senão... ou uma água reciclada, mas que também para estar em condições de ser usadas nos eletrolisadores tem que ser muito tratada com elevados custos. Depois faz-se a separação do, oxigênio, do átomo de oxigênio com o de hidrogênio. Depois o hidrogênio é armazenado a pressões altíssimas, 700 bares, ou a pressões baixíssimas, menos 250, à volta disso, graus centígrados, ou seja, qualquer das duas operações caríssimas. E depois tem-se uma armazenagem, também cara, durante o tempo suficiente para depois voltar a fazer o quê? injetar hidrogênio num, num queimador então, e então, produzir eletricidade. Portanto, está a ver o circuito todo. Certo, e está-me a...
0: a dizer que essa, o final desse circuito todo é Dá uma produção de dadíssimo. energia que é quantas vezes mais cara do que o equivalente em queimar é gás as natural. As
2: estimativas, neste momento, apontam para qualquer coisa na banda dos 340, 350 euros por megawatt -hora, com os dados existentes neste momento. E isso que... causa um problema Repare, se que alguém se que, instala... Que é,
0: que é 8, 9, 10 vezes mais do que sim, o sim. preço do gás natural é, a normal. a partir do
2: gás natural normal. Agora, se alguém instala, porque o problema é que com sistemas baseados em potências intermitentes tem que haver acordos para que alguém entre no sistema ou se vai buscar a Espanha sim. para ir evitar os apagões. Porque o problema de base é a intermitência. Agora, repare, a questão é, é ver ou não... As tais contratos privilegiados. Para comprar de, esse produto. De tarifas políticas que garantam que haja empresas que possam pagar pela eletricidade um preço muito simpático. Então quem é que vai pagar essa diferença? Se isso acontecer, ou vai à tarifa, que é uma ruína nacional, tarifa, como está a acontecer. Geral... É que o que tem acontecido desde 2006. É que quem paga essa diferença
0: é os que são todos os consumidores. Tudo o que tem a ver com as novas formas de energia mais caras são todos Aparece os
2: consumidores. Na Aparece na tarifa, e exatamente, porque o sistema está descontrolado. Repare, quando em 2023, final de 2023, a IERS vem assumir que tem que subir de novo de forma brutal a dívida então... tarifária, significa que o, que o sistema elétrico. Está. Mas ainda nem sequer
0: controlar. estes projetos
2: do hidrogênio estão
0: Exatamente. Quando estiverem, disparam
2: muito Os mais. do hidrogênio. E os da eólica offshore, que, é, que segundo vejo relatar é nos jornais. no meio do mar. Que são no meio do mar Sim. e que se vem, vem, vem relatado nos jornais que isso seria exigida uma tarifa garantida, uma FIT, Sim. uma tarifa garantida com reserva de mercado, de que atingia. falou de 150 a 160 euros por hora. Note-se que. Na, paga a produção, porque depois, paga para a chegar produção. A casa das pessoas. Claro, depois tem que ter todo o transporte tem que, e tem que pagar a rede de alta tensão para ligar. Que serão a dezenas de quilómetros da costa, com centenas de tempo. que do milhões.
1: resto do mundo estão a dos projetos. Que em Portugal. Estão a descer... o E o
0: Reino, Unido, descer, é? o Reino Unido, não. o projeto ficou de zero. Então, mas espera aí, mas o Primeiro-Ministro e o Ministro, e este Secretário de Estado da Energia, e, e até agora o Ministro das Infraestruturas, e o atual Ministro do Ambiente e da Energia, não explicam isto aos portugueses assim? Não, porque...
2: infelizmente não. O Ministro do, o ministro do Ambiente disse uma coisa no outro dia que eu achei sensata, não sei se foi num programa consigo, ou numa entrevista que disse que era necessário ter centrais de gás natural até 2040. Sim, então sim chama foi, a atenção comigo, por uma foi coisa. Comigo. Foi a primeira chama... vez que se falou nisso. Exatamente. Chama a atenção por uma coisa. Se é tapada do outeiro, julgo que não está negociada. Portanto, então, tem que se 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 vai fazer negociar um, um
0: contrato com eles.
2: Com certeza. Porque tem que haver alguém. São potências intermitentes. Se fala nessas eólicas offshores. Porque, repar, o preço do hidrogênio, eu não acredito que nos tempos mais próximos alguém vai mas, investir mas em eu... eletricidade mas, mas... de hidrogênio com o mínimo de racionalidade económica. o hidrogênio,
0: e afinal, é um produto financeiro que dá renda a quem o produz e mais nada.
2: Economicamente é um
0: desastre. Se houver subsídios, se
2: houver subsídios. Mas economicamente é um desastre. É um desastre, mesmo em termos de operação, porque não basta ter o apoio do PRR. No Por relatório PRR...
0: do lançamento estava escrito que para produzir uma unidade de energia era preciso gastar 1.6 unidades de energia. Ou talvez estava lá escrito. No não conjunto... Mas eles tinham lá escrito assim... Portanto, é um nonsense económico. Isso é que nunca
1: fazem é um o balanço energético. Sabe?
2: Eu, eu, da questão do, do famoso data center de Sines, há só uma pergunta que eu faço. É, é qual é o valor da energia que está lá contratada ou se houve algum compromisso, porque isso não sai. Mas pode ter havido um compromisso. Não sai, de, não sei. Num data center a energia é muito importante, é um fator de custo muito importante e tem que ser uma energia de muito alta qualidade. Porque estamos a falar de nuvens e de equipamentos Portanto, não pode ser sensíveis. só
0: uma central solar gigantesca, porque não assegura o funcionamento de 24 do horas apoio do dia. Não é nenhuma. Vai precisar, do, precisar apoio do apoio da rede. E, e vai buscar a outra energia e lá vamos nós todos pagar
2: Vamos lá ver. A ou, vai, ou vai à rede como vão todos os outros consumidores, ou, ou negocia, que também pode negociar, mas para negociar tem que ser com alguém que lhe garanta a estabilidade e a qualidade que é exigível.
0: Eu volto, eu volto a dizer, será que o, o ministro, o primeiro-ministro, o ministro da, das Infraestruturas... Sabe Estado, está. De estar... <risos> Mas será que eles não explicam, não querem... vão sair todos sem explicar isto? Isto, isto é um escândalo nacional, digo
2: uh, Essas coisas deviam, vamos lá ver, no PRR, essas questões deviam ser tratadas com profundidade e exigência. Porque eu aceito que haja pinos e o país pode necessitar de pinos. Mas que que ser são visto projetos analisados. de interesse
0: nacional que têm que ter vias verdes para investimentos e para and andar mais depressa. Só
2: podem e devem ter vias verdes, que prima... foi primeiro confirmada o interesse real que tem para a economia nacional. Porque se, eu ven... eu... se vem investir em Portugal para levar uma tarifa, uma tarifa política e para irem, passo o termo, sugar as nossas finanças, vale mais que não venham. Mas essa é, outra... é o isso... Porque é isso que se passa com as com as, com as intermitentes, com as potências eólicas e, e fotovoltaicas intermitentes desde
0: 2006-2007. Luís Miramaral, esta, estas práticas de dar prioridade a estes projetos, estamos a falar do data center, estamos a falar do hidrogênio, que já vimos aqui do ponto de vista técnico e económico, a maneira como foi feita e como está a ser dada prioridade não era melhor pegar nas verbas do PRR e alocá-las ao empresariado em geral para se modernizar? Eu não
1: sei se o, se o Data Center teria diretamente verbas do PRR. O hidrogênio tinha. E eu vejo o PRR desta forma. Uma parte do PRR é, no fundo, um, um orçamento retificativo do investimento público, que não foi feito não nos anos de um geringonça para, para o controle do déficit, apareceu no PRR. Outra parte é para experimentarismo energético. Que é isto que o estamos a falar. É um caso típico. O centro de dados, julgo que não terá verbas do PRL. E depois há uma parcela pequena que vai parar às empresas e, e, e não só as PMEs, são as maiores empresas que estão nas vendas mobilizadoras. Portanto, o PRL, para mim. E o resto vai para é o Estado, já, é, já, é já claramente uma oportunidade pedida para a economia portuguesa. Mas permita-me vir mais atrás e dizer. Eu, quando vejo um Primeiro-Ministro vice-justificar que a burocracia. As dificuldades de funcionamento do Estado justificam esta abordagem casuística, voluntarista dos ministros, mas eu fico espantado. Está lá há oito anos. Não mas, resolveu nada. Mas foi ele que criou a maior parte mas, dessa regra? Não, porque, aliás, a gente sabe dos livros quanto na intervenção do Estado, maiores dificuldades se cria. Claro. Portanto, o governo de já tem forte intervenção do Estado na economia, portanto cria mais dificuldades ao funcionamento da economia. Portanto, um senhor, só que, ao fim só de em anos...
0: orçamento do Estado, as taxas e os, e os emolumentos e as sim, cobranças sim. que fazem, mas, seja, só isso agrava mas, muito seja, mais. O que eu e me enterra. choca
1: é que ao fim de oito anos, vem em nome do investimento estrangeiro dizer que é preciso ter procedimentos que agilizem porque o Estado é burocrático, pesado e ineficiente. Mas só teve lá oito anos, o que é que fez? E depois vem fazê-lo por causa do investimento estrangeiro. Até ele esquece os empresários portugueses. Os empresários portugueses, que são vítimas da burocracia asfixiante, das verbas dos fundos comunitários não chegarem às empresas, chegaram tarde e a horas, são esquecidos. O senhor só teve preocupação com o investimento de estrangeiro. Esqueceu os empresários portugueses. E dou-lhe um exemplo. Na altura. Europa, o que é que nós fizemos? Apoiámos uma grande empresa, na altura alemã e a americana, que era a Volkswagen, e mas ao mesmo tempo eu não me esqueci das PMEs portuguesas e queria imediatamente o gabinete de apoio à participação do Justiça Nacional do Ministério para apoiar todas as PMEs de indústria de componentes que iam fornecer à alta Europa e depois trabalhavam para o mundo depois de componentes. Depois deram a criação e, dezenas de
0: dezenas de empresas. Foram
1: mais de 35 empresas que foram criadas imediatamente e deu um cluster exportador que já anda nos 13 milhões de euros. Portanto, isto é, que é, é fazer política, se quiser, até social-democrata, que nós apoiamos uma grande empresa que vai possibilitar alavancar empresas portuguesas e depois nós vamos apoiar as empresas portuguesas para entrar nesse pipeline. É uma coisa que atrás. E há uma coisa, devo dizer, isto, da dimensão política que nos choca. Quando a gente vê esta promiscuidade, este facilitismo, esta informalidade entre estes senhores dos grandes projetos e o Governo, as pessoas não têm consciência o quão isto é desbonarizante para as PMEs, que lutam todos os dias, levam uma vida difícil e depois vêm uns senhores lá em cima, numas jogadas... Você viu isto no auto... na negociação da Alta Europa? Não viu? Viu um grupo de trabalho Mas, curiosamente, formou... o Primeiro-Ministro anunciou certamente... o Data Center não. como
0: se fosse uma nova Alta Europa. Não, um mas aí
1: devo dizer o seguinte. O Data Center, se isto corresse bem, 3,5 mil milhões de euros, criavam 1.200 postos de trabalho. A Alta Europa custou... custou foi um investimento de 400 milhões de contos, que daria 2 mil milhões de euros agora, portanto era menor daquele, mas criou... Isso 5 sem a mil correção pontos.
0: financeira, seria mais com a correção financeira, seria isso. para aí Na altura foram 400 mil milhões de contos. Certo.
1: A valor agora... Portanto, 2 mil, mas isso é linear, Se falta quiser, a correção ponha financeira. Ponha 3, correção quiser, 3 mil milhões. Conheço que era um bocadinho inferior ao do lado da seda, mas criava 5 mil postos de trabalho. Qual é a vantagem que a indústria como a Auto Europa tem um projeto desse industrial? Que seja um projeto de montagem e fabricação de veículos. É que cria, cria potes de trabalho qualificados, coisa Associados. que estes modernos data centers e digital não criam, portanto. Sim, sim que na verdade são exportações de serviços. Eu conceito que este projeto, o data center, se corresse bem, até podia ser um investimento ligeiramente geramento superior à Auto Europa, mas em termos de empregos como compreende, é muito inferior temos, à alta Europa.
0: Temos que terminar, digamos só uma coisa, tem esperança de que o novo governo mude uh, as práticas e a própria política e a orientação estratégica é, é nesse... do setor do ambiente Esculpa, e da energia é e acabe com estes negócios?
1: Eu, como cidadão, é nesse sentido que eu vou votar para que isso acabe. Mas devo-te dizer uma coisa, vocês citam ali três casos, e há um, devo dizer, há ali uma injustiça no caso do lítio deixa me explicar no um minuto porque é que o lítio é importante
0: para o Aliás, você já, o fez, do
1: já fez um texto excelente que era um ambientalista simplório Você lembra-se que você dizia, querem um carro elétrico, o mas texto, não querem o, um lítio.
0: O, o texto não, não era meu, eu
1: apenas Está o Está bem, e... mas eu leio. então dizia, Você dizia, então querem o um carro elétrico, não querem o carro elétrico. colega acontece. da visão, sim. Nós temos uma indústria portuguesa, de automóvel, que vai sofrer a transformação também dos veículos de, de combustão interna para os veículos elétricos. E nos veículos eléctricos as componentes são mais fáceis que nos veículos de combustão interna. Mas há uma componente tramada, que é as baterias, que são pesadas e viajam mal. Portanto, convém a gente, para defender o nosso classe de automóvel, ter uma fileira em Portugal, começando no lítio, fazendo a refinação do lítio e, e as estamos, baterias. Estamos de acordo, mas com aquelas práticas que lá vêm descritas, Desculpa, dão cabo de tudo. É injustiça. Eu não conheço o caso de... Montalé, conheço o caso de boticas, o caso da Savaná. A Savaná é uma empresa mineira australiana que está cotada na Bolsa em Londres. Portanto, não é certo. coisa de vão de escada. E veio a Portugal, o governo disse, sim senhor, estamos interessados que vocês exploram o lítio. Eles fizeram, pagaram a concessão, estão com um projeto sério, têm, visto, têm tido um trabalho profundo com a Agência Previa do Ambiente Conseguiram ter a aprovação condicionada do estudo de impacto ambiental. O investimento é da hora de 250 milhões de dólares. Sabe quanto é que eles iam investir em infraestruturas no Conselho de Boticas? Cerca de 100 milhões de euros. E depois sabe quanto é que este projeto dava de aumento de receita fiscal a Boticas? Uma duplicação com 200 postos de trabalho diretos. E mil de mais de... É certo. inteiramente mas, injusto... Mas, mas ninguém por... levantou a questão não importante Uma empresa ser internacional o que está a na Bolsa em Londres, como a Savaná, no pacote de suspeições. Eu conheço o caso e posso dizer com toda a transparência. Eu fui consultado, a Savaná pediu-me para eu os apoiar no desenvolvimento de um projeto que satisfizesse os interesses locais e regionais. Exato. E é nesse Tem sentido que, que, que eu terminar... já defendi este projeto na... Na imprensa, não estou a dizer nada. Novo certo, certo. Que As práticas
0: vendo? que lá vêm descritas é que são questionáveis, não é o objetivo.
1: Como? As práticas que lá vem... Não, mas aqui no dizer... caso a Savaná não houve é outra, é outra, é na outra.
0: Há duas, há duas há A Savaná projetos.
1: tem feito tudo Baio de buco, legalmente Já, e já disse e já está registado para
0: para, para para que se mude este paradigma O novo governo tem que definir Uma nova política Eu acho que Desde absoluta, logo a estratégia é até as práticas fundamental.
2: Na, parte, na parte Da, da produção de eletricidade Que é a mais complicada que está em cima da mesa Porque exige pela, pela dimensão dos investimentos e, pelo, e pelas características da eletricidade que não se pode armazenar diretamente, exige bastante cuidado, tem que se planear. E não há, não há um estudo, como disse o, o Engenheiro Amaral, as decisões casuísticas de voluntarismo com todas essas informalidades que foram bem reveladas neste processo são um desastre. Mas, tem que haver um estudo estruturado sobre mas que parte, é o que eu vou problema... a dizer, as alternativas para armazenar a intermitência certo. incluem quatro. São as bombagens das barragens, é as ligações à França, da Península Ibérica à França, são as baterias e depois aparece sim, o uma coisa, tem que saber o, qual é a mais o eficiente. partido
0: que pode ser alternativa, que, ou EPS ou EPST, no quadro que conhecemos, o PSD não está a definir o que quer nesta área. Será mas, que ainda o vai fazer?
2: Mas devia fazê-lo. Então fica aqui o apelo, tem que dizer o que querem fazer nesta área. Devia fazê-lo. Do espera bem, espera Devia fazê-lo. A sim. a, sed, a, sed, a, sed, a sede a que ambos pertencemos, definiu como quadro duplicar o PIB em 20 anos. Isso exige muita competência, existe estruturação, existe planeamento estratégico.
0: E não exige é energia barata.
2: E é coisa que é coisa não ter, está para a ser se Para se e, ter e... energia barata, tem que se planear e programar e, e escolher as melhores olha, opções. -me só dizer uma coisa: é que aquilo que, Já que, acertes, eu, que
1: Nós escrevemos nas sedas, Deus queira que o PSD e Liberal vão ler aquilo e se apoiam, no... lá está escrito. Vocês têm andado muito
0: aliados destas matérias, meus senhores. <risos> Terminou o tempo, é pena, foi serviço público, passou muito rápido. Eu peço só para mostrar aqui aos nossos espectadores duas ou três uh, sugestões de leitura. Morte e Democracia, de José Gil, o filósofo, da Relógio d'Água, um livro seguramente interessante para ler nos tempos que correm. De Helena Sacadura Cabral, Pensar, Olhar, Viver. Somos nós que escolhemos o nosso destino. Faça parte do presente, uh, faça do presente a sua alegria é do Clube do Autor Não Há Missões Impossíveis A Verdadeira História das Operações Mais Arriscadas das Forças Especiais Israelitas, peço a nossa realização que acelera um bocadinho porque uh, já estou mais a, adiantado em relação às capas, depois de Helena Merriman Tunnel 29, Amor, Espionagem e Traição na Extraordinária Fuga sob o Muro de Berlim, é da Editorial Presença, cá está no ecrã da Editorial Presença como disse, e por último Millennium 07, A Rapariga das nas garras da águia de Karen Smirnov é um livro da Dom Quixote é uma saga que muitos autores que muitos leitores mais novos têm andado a seguir com muito interesse. Meus senhores, obrigado pela vossa atenção, até quarta-feira, tenham uma boa semana.